1: Damian Gruszczyński kolejne spotkanie z cyklu Z innej strony. Jak zawsze na początku, taka nasza miła, Okoliczność, która nas zawsze czeka jako twórców internetowych, którzy działają dzięki Państwa wsparciu na Patronite, poproszę o to, żebyście Państwo nas tamże wspierali. To jest jedna prośba. Druga prośba jest taka, żebyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie, subskrybowali na wszystkich podcastowniach, na stronie internetowej. Bardzo ważna prośba także dotyczy tego, żebyście komentowali, bo w ten sposób wiemy, jaki jest odbiór i recepcja naszych materiałów. Dlaczego prosimy o wsparcie? Ano, dlatego, żebyśmy mogli zapraszać wspaniałych gości. Tak wspaniałych gości, jak chociażby ten, który siedzi naprzeciwko mnie, którego Państwo już znają z mojej rozmowy poprzedniej, którego Państwo znają też z wspaniałego cyklu podcastów. Mam nadzieję, bo jeżeli nie, to proszę to koniecznie zrobić. Life is good. Życie jest dobre. Nie, heroner. Sekundkę.
0: Już się oburzyłem.
1: (laughs) Sekundkę. Chciałem powiedzieć, że pełnej nazwy nie mogę zdradzić, bo zdradziłbym nazwę Nazwisko mojego gościa. Oczywiście, Hera Oner, ponieważ siedzę i rozmawiam z Wojciechem Herą. Cześć, Wojtku. Cześć, dzień dobry. Life is good. Life życie is good, bardzo Ci ży- dziękuję. Ży- życie jest dobre. Jest zawsze dobrze. Ale widzisz, to dobrze, jesteś czujny i zwarty i gotowy na rozmowy i bardzo, bardzo dobrze. To, to zawsze sobie cenię w rozmowach z Tobą, ponieważ dzisiaj będziemy musieli być. Y, bardzo Później zwarci, czujni, zwarci i gotowi, ponieważ temat jest dosyć, jak wiesz, trudny. Temat mhm. jest trudny, ponieważ y, dotyczy bardzo wrażliwej sfery, jaką jest nasza psychika, jaką jest nasza duchowość, to może jest za dużo powiedziane, ale jaką jest, jakim jest nasze dobre funkcjonowanie. Mhm. Jeżeli Państwo nie oglądali naszej poprzedniej rozmowy, to zapraszam, można ją odnaleźć w archiwum, zresztą podłączę ją też do tego odcinka, ale jeżeli Państwo nie oglądali, no to wskażę, że Wojtek jest... Doktorem psychologii absolwentem uniwersytetu. Nie jestem Gdańskiego. doktorem. Już nie. Bo, jestem nie
0: doktorem, jestem doktorem. Byłym doktorantem psychologii. Nie, A, doktoratu nigdy nie obroniłem. Nigdy nie obroniłeś. To dobrze, ale dla mnie jesteś
1: doktorem. <laughs> zajmujesz się psychologią społeczną, zajmujesz się psychologią biznesu. Tak patrzę z przerażeniem, czy nie zaprzeczę. Nie Nie, czy, czy mój research jest, jest jednoosobowy, nie, nie, nie poległ. Wojtek jest właściwą, zdaje się, osobą, żeby podjąć temat bardzo ważny, jakim jest rozróżnienie coachingu i psychologii. To jest bardzo szeroko zarysowany temat. Wojtek zajmuje się jednym i drugim. Dlatego zaprosiłem go, ponieważ ma punkt widzenia, zdaje się mieć, zaraz to państwo pewnie ocenią, ma punkt widzenia i jednego i drugiego, Operującego w tej dziedzinie. Powiedz mi jedną rzecz. Jak, tak na pierwszy rzut oka, jakbyś rozróżnił i wskazał, czym się zajmuje psycholog, psychoterapeuta, to też jest też mhm. rozróżnienie, a czym się zajmuje coach? Bo to jest chyba rzecz, która nie jest zbyt często jasno przedstawiana. Przynajmniej tak mi się to wydaje.
0: Ojejku, wiesz co, to ja w ogóle myślę, że ten podział, który chcesz nakreślić, jest bardzo, po pierwsze, nieostry, a po drugie, nie wiem, czy ta granica jest we właściwym miejscu postawiona. Znaczy, po pierwsze, psychologia, od tego w ogóle musimy zacząć, jest jednakże dziedziną nauki. A ponieważ jest dziedziną nauki, no to w naturalny sposób jest elementem po pierwsze wykładanym na studiach w postaci studiów psychologicznych, no i pewnie jeżeli mówimy o tym, taką odpowiedź, kim jest psycholog, to najprostsza definicja, kim jest psycholog, to jest osoba, która ukończyła studia psychologiczne. I teraz mówienie o tym, czym zajmuje się psychologia, jest bardzo trudne, bo psychologia zajmuje się zarówno doradztwem, pomocą w obszarze wyzwań emocjonalno-psychologicznych. Z drugiej strony, psychologia, jako nauka zajmuje jest również wszystkim, ponieważ jest jest, jest nauką badawczą, i pewnie duża część jednakże psychologii, szczególnie tej na przykład społecznej, jest poświęcona analizowaniu i odkrywaniu pewnych rodzajów wzorców zachowań ludzkich. No, chciałem użyć słowa patternów, ale faktycznie jakby takich mm-hmm. powtarzających się schematów. Do tego mamy dokładnie całą część związaną nie, z psychologią biznesu, która z kolei jakby w ramach psychologii społecznej, bo ona jednakże jest w ramach psychologii społecznej, pokazuje w jaki sposób funkcjonujemy w, w sytuacjach zawodowych. No, a później możemy sobie później psychologię sportu, która zajmuje się tym samym tylko w obszarze, w obszarze sportu. No Po drugiej stronie jest cały część, cała część psychologii klinicznej, która zajmuje się już pracą na deficytach, tak? I pewnie to jest ta główna różnica pomiędzy, nie wiem, psychologią, akurat, nie wiem, pewnie biznesu, społeczną sportu, to, są, to, to jest psychologia zdrowia gdzie pracujemy w większości na zasobach i mówimy o tym, że od, od to, punktu zero do, do optymalizacji, optymalizacji możliwości. No a jednakże część, duża część psychologii klinicznej jednakże jest poświęcona psychologii zaburzeń. Nie tylko, bo oczywiście też tam, tam, również mamy jakby elementy badawcze, które też jakby odpowiadają na pytanie, dlaczego w różny sposób funkcjonujemy. No i element, który się dalej pojawia, to jest, o którym ty powiedziałeś, to jest psychoterapia czy też bycie psychoterapeutą, no to znowu tej odpowiedzi, jakby, kim jest psychoterapeuta? Psychoterapeuta to jest ktoś, kto uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapii, czy też psychoterapeuty, co w praktyce oznacza, że skończył kurs, był pod superwizją i dostał uprawnienia do bycia psychoterapeutą. No i znowu, jakby, mamy dzisiaj bardzo duży, duży rozdźwięk, czy też duży, duży, duży zakres działań psychoterapeutycznych, tak, od tych bardziej analitycznych, po bardziej opartych dzisiaj na psychologii schematu czy psychoterapii schematu, to mamy bardzo jakby duży, duży zakres, który się pojawia. Tak, A coaching jako, jako, jako coś jest... Dzisiaj po pierwsze też jest nauką i dzisiaj bardzo dużo na szczęście mówi się o evidence-based coaching, czyli faktycznie o coachingu opartym na, na nauce, po, po, opartym na, na tym, w jaki sposób właściwie... Pracować z klientem po to, żeby znowu jakby pomóc mu osiągnąć zakładane rezultaty. Natomiast na koniec, na najbardziej upraszczając, coaching jest charakterystyczną metodą pracy z klientem, ukierunkowaną na tym, żeby po pierwsze pomóc mu odkryć jego cele, pracując na jego zasobach, pomóc mu optymalnie je wykorzystać. Mówiąc o zasobach, mamy na myśli zarówno te jakby indywidualne, czyli nie wiem, cechy temperamentu, osobowości. Nasze mocne strony, talenty, dzisiaj pewnie dużo się mówi o talentach, ale również jakby zasoby zewnętrzne, czyli środowisko, w którym wzrastamy przyjaciół, miejsce w organizacji, w której jesteśmy, po to, żeby faktycznie jakby optymalnie poszukiwać swojej własnej ścieżki do realizacji celów. Łatwiej jest powiedzieć, czym nie jest coaching. Właśnie. Coaching Właśnie. nie jest doradzaniem, czyli nie jest dawaniem rad, rolą profesjonalnego coacha akredytowanego przez jedną z czy też jakąkolwiek organizację zrzeszającą profesjonalnych coachów jest podążanie za, za klientem, inspirowanie go poprzez zadawanie pytań, ale nigdy nie dawaniem gotowych odpowiedzi. Coaching nie jest mentoringiem. I to jest jakby też bardzo ważny element. Mentoring jest znowu inną metodą pracy, w ramach której jednakże przejmujemy na siebie większą większą odpowiedzialność. Coaching jest, nie jest motywacją, tak? bo często my, 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 mylimy chociażby jakby ten obszar obszar spotkań motywacyjnych ze spotkaniem coachingowym, czy efektem spotkania coachingowego może być podniesiona własna motywacja, może być, ale ona jest faktycznie w pewnym sensie produktem ubocznym, dobrze przeprowadzonej sesji, jeżeli sam odkryłem, że to co mnie na przykład ogranicza to jest brak motywacji. Tak? I to jest pewien ten element, który tak naprawdę, jeżeli byśmy spojrzeli na to z perspektywy formalnej, to tutaj te granice wcale nie są takie ostre. Jakbyśmy już przyjrzeli się, czym się kto zajmuje, to już byśmy znaleźli bardzo jakby precyzyjne rzeczy. To, co, co oczywiście należy pamiętać, jest dużo psychologów, którzy są coachami, czyli co to oznacza, że krótko mówiąc psychologów, czyli absolwentów psychologii, Którzy również w swoim, w swoim, na, na swojej ścieżce rozwojowej posz, poszli do szkół coachingu, po to, żeby zostać profesjonalnymi coachami. Są coachowie, którzy nie są psychologami, mogą być nie wiem, kimkolwiek, filozofami, jakkolwiek byśmy się na to nie patrzyli, ale to jakby te elementy nie, nie zawsze są takie ostre. Bardzo dobrze to wszystko rzeczywiście roz,
1: rozłożyłeś na elementy pierwsze. Dodam tylko łyżkę dziękciu, że w wielu teoriach. Psychologia nie jest nauką jako taką, bo przecież w nauce trzeba mieć przedmiot i podmiot badany, a trudno być zarazem przedmiotem i podmiotem i to jest oś. Tym bardziej będzie się to też tyczyło coachingu, jakkolwiek nie jest to pewnie istotne dla odbiorców tych usług. Tak, wiesz, widzisz, wyjąłeś mi to z ust, mhm. Zacząłem ważyć, czy użyć tego słowa. Tak, usług właśnie, mhm. ponieważ jako usługodawców winniśmy i coachów, i psychologów mhm. traktować. Mhm. I jak usługodawców powinniśmy ich bardzo dobrze sprawdzać. Mhm. Ponieważ zarówno w jednym, jak i w drugim obszarze było bardzo dużo nieścisłości. Zarówno jeżeli chodzi o psychologię, która ma bardzo wiele szkół, ma bardzo wiele ścieżek, którymi podąża. Także w coachingu to się będzie przekładało jedno z drugim. Ostatecznie na końcu jest klient, który korzysta z usługi. Jakbyś wytypował na co byś wskazał, żeby zwrócić szczególną uwagę? Bo na ile się z tym rozeznałem, to są takie podstawowe, żelazne zasady dotyczące coachingu, który to oczywiście powiela się troszeczkę mhm. z psychologią. Możemy sobie przez to przejść, jeżeli, jeżeli, jeżeli chcesz. Żelazna zasada jest taka, że coaching powinien się
0: odbywać jeden na jeden. Czy się z tym zgodzisz? Czyli nie jest coaching grupowy i są coachowie pracujący grupowo, ale faktycznie w tej takiej pierwotnej definicji pojawiał się jako faktycznie jakby jakby sytuacja pracy indywidualnej. Tak, kropka. Widzisz? Bo tutaj widzisz, jak się pięknie to wszystko nam
1: nakłada. Prawda? Bo rzeczywiście psychoterapia jest grupowa, tak. Ale też jest indywidualna. Ale też jest indywidualna. Idąc do podstaw, coaching w założeniu miał być pracą jeden na jeden, czyli po, pokrywał się troszeczkę
0: z mentoringiem. Nie, bo znaczy, wiesz co, to jest trochę inaczej. Znaczy, ja, ja myślę sobie, że te, moim zdaniem ważniejsze pytanie jest po co przychodzisz? Mhm. Jeżeli przychodzisz po to, żeby ktoś inny ci powiedział, jak to powinno wyglądać, to pewnie szukasz mentora, którego głównym zadaniem jest jednak że cię poprowadzić na bazie w swoich własnych doświadczeń, i akceptujesz trochę to, że on oczywiście dalej będzie Ci zadawał do, do, do dużo pytań po to, żeby poznać Twoją perspektywę, Twoje cele itd., tak ale na koniec jego rolą jest pokazanie chociażby jakby swojej perspektywy i zachęcenie ci do tego, żebyś przyjął jego rozwiązania. Jeżeli patrzymy na coacha, to, to coach nigdy nie będzie Cię zachęcał do przyjęcia jego rozwiązania. On będzie zawsze wspierał Cię do tego, żebyś znalazł swoje rozwiązanie i żebyś ty sam znalazł swoją wewnętrzną motywację do tego, żeby za tym rozwiązaniem podążać. On będzie być może starał Ci się pokazać możliwe bariery, w rozumieniu spytać, czy też je widzisz i je ewentualnie określić, ale dalej Ciebie zachęci do tego, żebyś poszukiwał swoich sposobów na przezwyciężenie tych, tych barier. Podczas gdy w relacji z mentorem on naturalny sposób Ci więcej wyłoży kawę na ławę, powie Ci, że tak, tak, tak i tak jest, podzieli się swoim doświadczeniem no i ewentualnie zachęci do tego, żebyś szedł do przodu. W wielu miejscach jakby te, te, te funkcje się faktycznie przenikają na poziomie umiejętności i procesu, natomiast jednakże element t- taki, który jest bardzo istotny w sesji mentoringowej, mentor ma prawo zachęcać Cię do tego, żebyś próbował jego rozwiązań. Coach nie ma prawa cię zachęcać do tego, żebyś przybył, żeby, żebyś e, przyjmował jego rozwiązania. On ci nigdy nie powie, jak masz żyć. Tak? Znaczy, tak. On cię dokładnie spyta, jak chcesz żyć i co możesz cię zrobić, żeby, 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 żeby tym życiem żyć. Mentor ma prawo cię spytać, jak chcesz żyć i powiedzieć, co musisz robić. I tutaj pięknie, ja zapisałem sobie to jako punkt siódmy.
1: Aha. Pięknie to wy, wyłuszczyłeś. E, bardzo ważną cechą, prawidłowo przeprowadzonego coachingu jest to, co też się odbywa na początku psychoterapii czy bądź sesji z psychiatrami też. Jeszcze inny obszar. To jest kontrakt. To jest określenie celu, który chce się osiągnąć. Tak jest,
0: prawda? Jest. Znaczy kontraktowanie jest elementem jakby całego procesu, ustalenie dokładnie jakby po co idziemy, pewnie też w w dużym stopu określenie skąd będziemy wiedzieli, że tam jesteśmy. Wiesz co, i teraz ja bym chciał wrzucić jedną bardzo ważną rzecz, bo bardzo dużym problemem jakby rozmowy o tych wszystkich jakby wyzwaniach, które są... Jest to, że bardzo często te rozmowy jednakże odbywają się publicznie, chociażby w postaci nie wiem, artykułów prezowych, w postaci debat, w postaci dyskusji, a my niestety nauczyliśmy się w tym, żeby szukać synonimów. Tak, szkoła nas wykształciła, tak? żeby, jeżeli cokolwiek mogliśmy sobie p- przypomnieć z perspektywy, nie wiem, języka polskiego, to pani mówiła, nie możesz tyle razy użyć t- t- tego samego słowa. Tak? Znaczy, jeżeli pisałeś, nie wiem, o Stole, to raz możesz napisać o stole, później o brązowym meblu, innym razem o tym dużym, drewnianym przedmiocie. I uczyła Cię, szukaj synonimów. Problem polega na tym, że jak mówimy o nazwach własnych, to nie ma synonimów. Tak? Znaczy, coaching nie ma synonimu, to jest po prostu coaching. Teraz, teraz wyobraź sobie dziennikarza, który pisze artykuł o coachingu i w każdym zdaniu używa słowa coaching. Oprócz tego, to, że to dzisiaj to już jest w ogóle porąbany świat, bo w SEO to się nie będzie klikało, by znaczy, się tak nagle, nagle okaże, że nie jesteś w stanie podpiąć wielu słów, które będą powodowały, że ten artykuł będzie wyświetlany. A z drugiej strony teraz z tej perspektywy patrząc, nawet tutaj dzisiaj rozmawiając, zaczynamy szukać dokładnie wielu różnych definicji, podczas gdy pojeździliśmy powiedzieć, pojeździ, coaching to jest coaching, mentoring to jest mentoring, psychoterapia to jest psychoterapia, tak. A jeszcze dokładnie e, spotkanie i jakby w, w, w ramach jakby pracy z, psycho, e, z, z psychiatrą, czyli dokładnie z lekarzem, to to w ogóle będzie zupełnie inny proces, bo tam jeszcze dodatkowo dochodzi element farmakologii, Tak, więc jakby na, nawet w tym jednym obszarze, obszarze tylko i wyłącznie pracy na. Emocjach i psychice mamy tyle elementów, a jeszcze nie dotknęliśmy szerszego zbioru, który w tym wszystkim się pojawia, czyli szeroko rozumiany rozwój osobisty, czyli dzisiaj pewnie jeden z najbardziej takich pojemnych worków, do którego później zaczynamy wrzucać szereg innych, innych elementów.
1: Stąd nieostrość. Tak, nieostro... Stąd nieostrości. Stąd znaczy, Też.
0: Między innymi oczywiście. Nie, nie, nie nieostrości, są, tak. nieostrości są bardzo, bardzo proste. Mało tego, ta nieostrość bardzo często jeszcze wynika z ról. Tak? Znaczy, wynika z tego, że bardzo wiele osób, które są jednocześnie coachami, są na przykład psychoterapeutami. Tak? Mhm. I faktycznie nawet czasami w jednym miejscu. W tym samym gabinecie prowadzą z niektórymi pacjentami sesje psychoterapeutyczne, a z innymi coachingowe. Tak? I teraz ten ktoś, nie wiem, występując później nie wiem, w mediach, na konferencji, gdziekolwiek, przedstawia się i stara się opowiedzieć o swoich funkcjach i mówi, że jestem psychoterapeutą coachem. Tak? I wtedy to się ludziom zlewa w całość. I właściwie to nie wiedzą, w którym momencie, o którym elemencie swojej pracy mówił. I nieostrość gotowa. I nieostrość jest absolutnie gotowa. I dlatego
1: taka rozmowa jak nasza jest bardzo potrzebna, żeby te nieostrości wyłapywać wyłapywać i powiedzieć, jak jest. Kolejnym elementem, to też się przejawiało w tym, co mówiłeś, jest odpowiedzialność, która w tym procesie coachowania, tak to nazwijmy, leży po stronie coachowanego. Tak jest. Prawda? Czyli tak zwanego coaching, czyli osoba coachowana. Tak. Tu jest chyba też dużo niezrozumienia, prawda? Kiedy zapisujemy się na sesje coachingowe, zawieramy kontrakt, to chyba bardzo trudno jest zrozumieć to, że odpowiedzialność za sukces leży po mojej
0: stronie, a nie ciebie, twojej usługodawco. Prawda? Ja nie mam przekonania, że to jest trudno zrozumieć, wiesz? bo ja myślę sobie, że jak jesteśmy w tym miejscu, w którym idę na spotkanie z koczem, i jestem w tym miejscu, w którym spotykam się z nim, no to jedną faktycznie z elementów, które faktycznie powinien i robi pewnie za każdym razem dobry coach, to on wyjaśnia ten proces. Tak? Czyli to nie jest taki element, on, on dokładnie jakby jasno określa, że moją rolą w tym procesie jest ciebie poprowadzić, zainspirować, pomóc znaleźć, pomóc znaleźć swoje ograniczenia, mocne strony, zdefiniować, ale pamiętaj, to jest dalej twój proces. Ja jestem tylko i wyłącznie osobą, która będzie ci towarzyszyła w tym, abyś szedł w swoim kierunku. Jednym z elementów, których nie wiem, o które będę dbał, to na pewno nie będę oceniał. Tak? Nie jest moją rolą oceniać twoich wyborów. Będę starał się stworzyć atmosferę bezpieczeństwa po to, żebyś jakby lepiej i łatwiej jakby znajdywał swoje własne, swoje własne rozwiązania.
1: Rozumiejąc zasadę numer 6, która, brzmi? Tutaj, która brzmi, że trzeba pozwolić w tym procesie na błędy kołcza na to, że on jest także człowiekiem i to jest
0: proces. Tutaj łączymy... Ale to, to, jejku, no to wiesz, to, to w ogóle taki element, który, który pewnie dokładnie ja zawsze będę mówił, czyli prawo do popełniania błędów jest jednym z najważniejszych elementów jednakże budowania zaufania, czy to jednym z trzech elementów budowania zaufania. Mhm. Pierwszym jest wiara w dobre intencje, drugi akceptowanie różnic, które znowu są jakby bardzo ważnym elementem tego kontraktu, tak, i jakby trzecim jest właśnie prawo do popełniania błędów, tak, dwie strony mają prawo popełniać błędy co wcale nie jest takim, taką powszechnie znaną rzeczą. E, czy ja wiem, znaczy ja, ja myślę, że jest, ale my zaprzeczamy trochę, tak? Znaczy no. do, do, dokładnie z jednej strony, to znowu byśmy musieli sobie przyjrzeć się akurat prawom psychologii, e, czyli nie wiem, chociażby błędom atrybucji, czyli dokładnie jakby przypisywaniem jakby sukcesu w sobie, a porażek czynnikom zewnętrznym no to, lub też bardziej łagodnie podchodząc do, do swoich pomyłek, ale wytykając błędy wszystkim pozostałym dookoła. Ale jednakże ja myślę, że dzisiaj, jeżeli jest jedna rzecz, która ja mam takie przekonanie, że w ostatnim czasie chyba zrobiła największą karierę z perspektywy elementów rozwoju osobistego, to prawo do porażki jest jednym z nich. Znaczy, Ja, ja mam takie trochę duże przekonanie, że dzisiaj już ładnie mówimy o o porażce. I nie chcę mówić o takiej bełkotliwej porażce, tak? Znaczy, że ludzie mówią w kategorii, że to, to jest kolejna lekcja, która mnie wzmocniła po to, żeby być lepszym, bo to, bo to jest tak. faktycznie moim zdaniem jakby takie tylko i wyłącznie na pokaz. Ale ludzie naprawdę umieją przyjść i powiedzieć stary, zjebałem. Być może nawet niczego się nie nauczyłem z tego. znaczy, Wiem już jak nie robić, dalej nie wiem jak robić, bo to jest zupełnie co innego, ale umieją dzisiaj jakby trochę pokazać ten miękki brzuch i powiedzieć dobra, nie poszło, moja wina. Przyznać się do tego błędu bez takiego niepotrzebnego... Obwiniania się, to, to myślę, że chyba już z tym chyba już sobie poradziliśmy, ale faktycznie pamiętanie o tym, że coach, jednakże nie jest superbohaterem, to nie jest jakiś gość, który zakłada majtki na rajstopy i biega w pelerynie, tylko jest absolutnie jakby z- zwykłym człowiekiem, który w tym procesie ma maksymalnie zgodnie ze swoimi najlepszymi intencjami, zasobami i możli- możliwościami nam pomóc. Ale czasem, dokładnie będąc człowiekiem, też może popełnić błąd. Dokładnie. Bardzo ważna. A często, zwłaszcza w
1: organizacjach, w naszym pięknym, polskim, jeszcze bądź co bądź bananowym kapitalizmie, jest świadoma zgoda na coaching.
0: Czym jest świadoma zgoda na coaching? Świadoma
1: zgoda na coaching jest zgodą, w której mam... Pełną świadomość, jako poddawany coachingowi,
0: że w takim procesie biorę udział. Ojejku, wiesz co, ale to teraz dotykasz bardzo ważnej rzeczy. Mojem dotykasz takiego elementu, które pewnie najbardziej są charakterystyczne dla organizacji, pewnie w dużej mierze jednakże korporacji, bo one w naturalny sposób wydają więcej pieniędzy na rozwój swoich pracowników, menedżerów, był taki moment, w którym organizacje kupowały gigantyczne ilości, szkoleń dla menedżerów z coachingu, ale tak naprawdę to nie były szkolenia z coachingu, tylko to były szkolenia z prowadzenia rozmowy w modelu coachingowym. Pewnie takim najbardziej popularnym to najczęściej był model grow, czyli dokładnie tam... Dobra, nie będę dzisiaj jakby już definiował, czym jest cały model grow, ale fakty- fak- faktycznie... jakby to całe, warto, całe... warto to zrobić. Okej, okay, czyli jakby najpierw faktycznie określ cele, do których, do których dążysz, później określ rzeczywistość, następnie... Go, jakby... reality... No, no, dobrze. No, czym jest O? No, 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 no. Ty, ty dzisiaj no, prowadzisz. No. W, tak. w, 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 w jest warm up. Tak. E, o, nie pamiętam, czym jest O. I teraz totalnie nie pamiętam, jakby czym no. wydaje mi się, że są, do, czy, do, czy do, są do, są objection, mi się wydaje, jakby, czyli wszystkie możliwe przeszkody, które tak. należy nazwać, które się dokładnie mogą pojawić i później jest dokładnie warm up. Ale jakby, czyli, czyli ustawienie dalszych kroków. Natomiast jakby wracając jakby do tego, to faktycznie ten model jest modelem w którym Idąc samymi, samymi poszczególnymi krokami, możesz w zależności od swoich intencji poprowadzić rozmowę, która będzie rozmową wzmacniającą, pod warunkiem, że na przykład Twoim celem na poziomie, nie wiem, ustalania celu będzie pokazanie tego celu, który jest możliwy dla danej osoby, pokazanie go w sposób pozytywny, czy też zachęcenie osoby, żeby ona go postrzegała w sposób pozytywny. Na poziomie dyskusji o. R, czyli o rzeczywistościach i o całym reality, możesz dalej stosując zadanie pytań, znowu wzmacniać tą osobę, poszukując w niej możliwości. Na poziomie dyskusji o możliwości przeszkodach też możesz pokazać, że one są do przejścia i na poziomie dokładnie ustalenia dalszych kroków i tam zapewnienia sobie wsparcia na przyszłość, jest takim elementem, w którym dalej możesz to robić życzliwie. Ale dokładnie możesz, stosując ten sam model rozmowy, poprowadzić najbardziej upokarzającą i upadlającą rozmowę, jeżeli tylko masz negatywne i emot- negatywne intencje. Znaczy ja dalej zawsze będę to podkreślał, ta sama metoda może być wykorzystana naprawdę w celu bardzo tak toksycznym, manipulacyjnym. Tak? znaczy. Ja jestem w stanie jakby na poziomie, nie wiem, to samo pytanie zadać, jakie widzisz dzisiaj jakby możliwości, w jakiej jesteśmy sytuacji, jak oceniasz sytuację, w której zachowałeś się w ten i ten sposób, Zrobić to z intencją tego, żeby u kogoś wzbudzić refleksję lub, lub poczucie wstydu. Tak? I teraz ja celowo o tym mówię, bo faktycznie bardzo, bardzo dużo osób ma negatywne skojarzenia z coachingu, w którym brało udział z dwóch powodów. Po pierwsze, nikt, nie, nikt z nim nie zakontraktował tego, że hej, będziemy ze sobą razem, razem pracowali, żebyśmy byli, by, byli, by, byli rozwojowi. I to był taki coaching... To była była rozmowa coachingowa, to nie był coaching, to była rozmowa według modelu coachingowego przeprowadzona ad hoc, czyli taki menedżer, nazwijmy to, wyszedł ze szkolenia, wiedział, że może pójść w takim momencie pod tytułem spróbuję określić cele, pokażę rzeczywistość, omówię obiekcje i ustalę, ustalę dalsze kroki, cały czas nie mówiąc, tylko zadając pytania, ale poprowadził to w sposób upadlający. I to niestety bardzo często powoduje, szczególnie jak się rozmawia z ludźmi, którzy wychodzą trochę z toksycznych kultur, że mówią, kurczę, ja pamiętam, że był taki moment, w którym nawet menedżerowie mówili, to teraz cię będę kołczował, co w praktyce oznaczało, że będę zadawał pytania po to, żeby cię upodlić. Czyli już tak naprawdę myśmy modlili się, żeby przestać zadawać te pytania, tylko że powiedział, dobra, powiedz, że zjebałem. Znaczy naprawdę, jakby skróćmy ten proces, powiedz mi, że jestem beznadziejny i przynajmniej jakby nie, nie upokaraj mnie. Ale tutaj dochodzimy do takich momentów, które faktycznie są wrzucone do tej, do tej metody kompletnie bezpodstawnie. Tak? Czyli niestety problemem było to, że organizacje miały dobre intencje czyli uwierzyły w to, że wyposażenie menedżerów w umiejętności coachingowe będzie dla nich wartościowe, zapomniały bardzo często zadbać o element, jakby faktycznie nazwijmy to etyczny, o element związany z tym, w jakich sytuacjach to robić, kiedy tego nie robić na pewno. I ludzie zachłysnęli się tą metodą, bo jednakże metoda faktycznie coachingowa z perspektywy pozyskiwania, na przykład zaangażowania osób jest turbo skuteczna z jednego prostego powodu, bo... Wymyślasz swoje rozwiązanie dla dla problemu, w związku z czym w naturalny sposób jesteś do do niego bardziej przywiązany i zaangażowany, ale ponieważ zostało to zrobione koślawo, no to później mamy dokładnie taką sytuację, że wiele osób, które były w tym procesie, ma, ma negatywne doświadczenia z nim związane. Czy w pewnym sensie musimy to zaakceptować? Moim zdaniem tak. Znaczy to jest taka rzeczywistość, z którą się dyskutuje. Pewnie powinniśmy zadać sobie pytanie, co dzisiaj możemy z tym zrobić na przyszłość, czyli jak zadbać, żeby to się nigdy więcej nie pojawiało w przyszłości. A z drugiej strony no, to jest tylko umiejętność. Tak? Ja będę dalej mówił, to była umiejętność prowadzenia rozmowy według schematu jednego z tysiąca modeli, e, modeli coachingowych. Natomiast na koniec dnia to nie był proces coachingu jako taki. Dokładnie, ponieważ... To się bardzo dobrze, jak to mówi się po angielsku,
1: maczuje z tym, o czym można powiedzieć, że jest zestawem klasycznych błędów w cudzysłowiu, coachingu. I jednym z nich jest to, że wykorzystuje się go w celach upokorzenia, wykorzystuje się go w celach manipulowania i realizowania celów, które można nazwać nieetycznymi. I to jest błąd. To jest jest, jest klasycznie
0: zdefiniowany błąd w pseudo-coachingu. No tak, ale ja myślę, że to to jest sytuacja, o której wszyscy doskonale dzisiaj mówią, a mianowicie pamiętajmy o tym, że to jest tylko metoda, a każda metoda, czy też każde narzędzie może być wykorzystywane w pozytywny sposób lub w negatywny sposób i tu pewnie najbardziej wyświechtany możliwy przykład. Wszyscy zawsze mówią, nóż może służyć do tego, żeby pokroić pieczywo, ale również może służyć do zabijania. Tak? I jakby ciężko jest obwiniać nóż, że to jest jego wina i teraz będziemy mówili sobie, wszystkie noże są złe, bo faktycznie jakbyśmy sobie pewnie poszli do magazynu, y- przedmiotów zbrodni, to myślę sobie, że nóż by statystycznie stanowiły jednakże dominującą ilość rzeczy z uwagi na to, że potrafi zadać cios śmiertelny i jest tani. I myślę sobie, że na świecie więcej przestępstw zostało wykonanych z użyciem noża niż wielu innych narzędzi, nawet często dedykowanych do przestępstw a z drugiej strony on jakby został wymyślony do czegoś zupełnie innego i ten element jakby faktycznie nawet takiego ludzkiego dzielenia się chlebem jest jednakże fundamentalny. O tym tym nożu do krojenia chleba
1: i tej jego użyteczności to właśnie mówiliśmy przed chwilą. Teraz mówimy o tym nożu do zabijania. Teraz mówimy do zabijania, ponieważ w tym zestawie błędów jest to, o czym też już wspominałeś. Że Klasycznym błędem jest to, że się własne zdanie narzuca. Jasne, o tym już rozmawialiśmy. Że się w klienta wątpi. Że się go chroni przed jego błędami. Że używa się zbyt dużej ilości słów. Nie wiem, tak wyczytałem w wielu miejscach i że się przejmuje odpowiedzialność. To wszystko się bardzo dobrze z, składa z tym, co jest po stronie
0: dobrego typu coachingu. Mhm. A to... No i teraz, i teraz zobacz. I teraz jednym Aha. z elementów wyróżniających jednakże profesjonalnych coachów jest to, że oni są pod względnie stałą superwizją. tak superwizją. Znaczy ja celowo mówię względnie, bo to nie jest tak, że oni po każdej wizycie omawiają, ale jednakże mają też swojego coacha i swojego supervisora, z którymi, z którymi mają możliwość jednakże przepracowania poszczególnych rzeczy. Tak? Bo na przykład jak powiedziałeś w takim błędzie, którym jest przejmowanie odpowiedzialności, to jest to gigantyczna pokusa. Tak? Znaczy to jest jedna z największych pokus, jaka się pojawia, czyli jak rozmawiasz z drugim człowiekiem, mało tego, najczęściej masz szersze spektrum spojrzenia, no bo w naturalny sposób, jeżeli zajmujesz się tym profesjonalnie, to każdego dnia rozmawiasz z kilkoma osobami. Bardzo często, jeżeli pracujesz w jakimś obszarze, to ilość problemów się pojawia, czyli jeżeli nie wiem, pracujesz na przykład nie wiem, w coachingu menedżerskim, no to w naturalny sposób, jakby ilość problemów, z którymi przychodzą do ciebie menedżerowie, jest w pewnym sensie ograniczona. Mało tego widzisz wiele, szereg rozwiązań, tak, z którymi inni, in, inni sobie poradzili. I oczywiście jest taka metoda coachingowa, która brzmi: inni ludzie w tej sytuacji radzą sobie w ten sposób, czy ty myślisz, że to mogłoby zadziałać u ciebie? To jest takie, takie, takie sugerowanie bez brania odpowiedzialności ale jednakże w pewnym momencie myślisz sobie, kurczę, dlaczego tak wolno idzie? Tak? I jeżeli jesteś masz osobowość, która na przykład myśli sobie, kurczę, to ja bym chciał ten wynik osiągnąć szybciej, No masz takie poczucie pod pójde, pójdę szybciej i wezmę jakby pójdę, ten, na skróty. P, pójdę, pójdę na skróty. No i po to dokładnie masz kogoś, kto jednakże nad tobą czuwa, żeby był takim, takim twoim, wiesz, takim twoim zewnętrznym stopem i żeby też cię sprowadził na ziemię i powiedział, hej, zaczynam wyczuwać, że w tej relacji Tracisz obiektywizm. Zaczynam wyczuwać, że w tej relacji zaczynasz przejmować za bardzo się problemami swojego klienta. Zaczynam wyczuwać, że w tej, w tej relacji, jak tak Ciebie słucham, to być zwróć uwagę, przed przy przypadkiem nie doradzasz. To jest jednakże bardzo ważny element, o którym my bardzo często zapominamy. I teraz, jeżeli byśmy wrócili o tym, co trochę, że tak powiem, liznęliśmy na początku, jak wybrać dobrego coacha, no to jeden z elementów, o który powinniśmy spytać, czy jest w czy jest superwizji. Tak? Czyli czy, czy krótko mówiąc, w naszej relacji będzie zewnętrzny hamulec bezpieczeństwa, który raz na jakiś czas powie stop, to nie idzie w dobrym kierunku. I dla skuteczności i wartości tego procesu jednakże dobrze byłoby, żeby to wyglądało inaczej. Czyli widzą Państwo, celem tej rozmowy jest
1: dodawanie ostrości w rozróżnieniach i w tym, co mówi Wojtek, bardzo wyraźnie widać dużo... Podobieństw do pracy psychologa, psychoterapeuty i coacha dobrego. Jest jeszcze jedno. Zależy w jakim nurcie psychoterapeutycznym. Znaczy, dzisiaj, dzisiaj jest coraz więcej tak. dyre- dyrektywnych nurtów psychoterapeutycznych. Idziemy, idziemy, którym... idziemy na ostro, idziemy na ostro, okay. także okay. rozróżniamy te ostre, yy, ostre pojęcia, prawda? I jest jeszcze jedno pojęcie, i tu jestem ciekaw, co, co na to powiesz. Czy ono jest ostre czy nieostre, yy, i to jest chyba główny cel tej rozmowy. Jest jeszcze pojęcie, które różnicuje kołcza. I tak jak pięknie to określiłeś, bo szukałem cały czas słowa, jak Ci w tym pytaniu ten typ osób przedstawić. Szarlatana. Dokładnie. Wiesz kiedy? Rozmawialiśmy przed, przed wejściem na wizję i dokładnie to piękne słowo wydobyłeś z czeluści wielu słów, które którym razem operujemy. I tak ono określa. Dlaczego o tym mówię? Bo wspomniałeś też o tych. To, o czym Państwo wiele słyszeli i wiedzą, i co Państwa też bardzo pewnie czasami nurtuje, czasami denerwuje, o tym zalewie porad o zalewie domorosłych specjalistów od tego, w jaki sposób żyć, w jaki sposób mhm. dobrze funkcjonować, jak się rozwijać. Ty to przedstawiłeś na przykładzie tego podejścia do błędów. Mhm. I w zasadzie, by zdjęcie nie otworzyć w popularnym serwisie, jest opatrzone e, jakąś maksymum, którą mhm. trzeba stosować. Mhm. Dopóki to operuje na tym poziomie, to jest jeszcze w miarę bezpieczne dla mądrych ludzi. Ale kiedy zaczyna się z tego pod płaszczykiem realizowania działań coachingowych robić coś złego, to zaczyna być niebezpiecznie. Jak rozróżniasz coacha od szarlatana?
0: Ojej, wiesz co? Ja ja sobie myślę, że po pierwsze wbrew pozorom jest bardzo mało osób, które są szarlatanami i nazywają się kołczami. Tak w ogóle. Znaczy ja mam przekonanie, że inni ich nazywają kołczami, oni czasami nie zaprzeczają. Tak? I to jest ten. Ja wyłączę faktycznie takie osoby, które. E, e, dobra nie będę podawał, żeby jednakże z, 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 nie robić fejmu osobom, które robią zło. Ale jest pewnie kilka, nie wiem, profili instagramowych, kilka profili facebookowych, czy też kilka, nie wiem, dość dużych, nazwijmy to, marek osobistych, które faktycznie jakby jednoznacznie definiują się coachami, mimo tego, że kołczami nie są są jakimiś tam kołczami życia według nich, więc pewnie można nazwać ich patokouczami życia i pato, lub też p- pop cołczami Myślę, że ważnym elementem jest taki, ja będę, pewnie, pato to jest taki negatywny wymiar, jednakże będę mówił pop. Znaczy, jakby trochę nawiązując do kultury pop, zawsze można, w czasach, kiedy jednakże dynamiczny, znaczy jeszcze była cały czas faktycznie nie muzyka klasyczna i, i wchodziła muzyka pop, to też się, też się na nią oburzaliśmy, że, było, że inna, że łamała schematy i tysiąc innych rzeczy. Tak? Dzisiaj pewnie już te, ten podział jest mniej ostry. Ja faktycznie jakby będę mówił o tych takich popularnych modelach, to nie są osoby, które są coachami, to są osoby, które są inspiratorami, pewnie edukatorami czasami. Nie będę oceniał jakości ich edukacji, tak? bo pewnie w naturalny sposób ona jest, ona jest inna, ale faktycznie oni bardziej, częściej przyjmują taką relację Jednakże bardziej archetypową mistrza. Tak? Oni są taką osobą, która taki mistrz znany bardziej z, e, z, z piosenki dla dzieci o Ojcu Wilgiriuszu, to przypomnę: ojciec Wilgiriusz uczył dzieci swoje, a miał już wszystkie 123, i to jest ten refren. Hejże dzieci, hejże ha, róbcie wszyscy to, co ja. Tak? I to jest, taki, to, jest taki, to, jest, to jest dokładnie taki. Ja to ja, ja nazywam, to nie jest, coach, to jest, taki, to jest taki Ojciec Wilgiriusz jakiegoś obszaru. Tak? Jak wpaść w model w ojca Wilgeriusza chętnie opowiem, bo to jest jeden z najbardziej naturalnych, naturalnych modeli zachowań. Akurat psychologia go bardzo dobrze opisuje, tak? czyli dokładnie szukamy sojuszników dla swojej, nazwijmy to, dla swojej teorii. Musimy ich znaleźć, no bo inaczej byśmy byli usamotnieni, więc, więc trzeba przyciągać ludzi do tego, w co, w co bardzo mocno wierzymy. tak? I oni faktycznie charakteryzują się jedną rzeczą, a mianowicie faktycznie mówią innym, jak żyć w różnych obszarach. Czy to w obszarze rodzicielstwa, czy to w obszarze osiągania sukcesu finansowego, czy to w obszarze niezależności, wolności, jakiejkolwiek innej. Znaczy wszędzie, gdzie dostrzegą na rynku niższe, czy też deficyt, czyli ludzie zadają sobie pytania, że w jakimś obszarze ciężko im znaleźć odpowiedzi, oni wyskakują i to zawsze wysycają. Tak było od zawsze. Od zawsze byli goście, którzy dawali sobie prawo do tego, żeby być mędrcem, mimo tego, że tym mędrcem nie było, czyli byli szarlatanem i mówili w różnych obszarach, jak żyć. Tutaj nie ma nic nowego, odkąd jest człowiek, zawsze były jakieś osoby, które dbały. Dzisiaj pewnie mamy taką różnicę, że po prostu media są bardzo dostępne i te osoby są widoczne, bo one są skuteczne w, w w obszarze... Ee, sp, e, swoich, m- działań. swoich działań. tak? Ja jednakże że będę, będę przypominał, to przypomnę szczególnie młodszym widzom, e, znaczy młodszym widzom opowiem, star- starszym widzom, czyli w moim wieku i starszym, niestety, przepraszam bardzo, już czyli w moim, czyli, czyli w twoim, <laughs> przypomnę, że my dzisiaj się oburzamy na tych ludzi, ale zapominamy o tym, jak Kilkadziesiąt lat temu przykładaliśmy ręce do telewizora, bo jakiś gość mówił Adin 2 3 4", tak? i nam absolutnie jakby z powagą. E, telewi- programu pierwszego telewizji, leczył ludzi w całej Polsce. 40 milionów Polaków mogło przełożyć ręce do telewizora i poczuć uzdrawiającą moc mistrza kaspirowskiego. E, później się pojawili jego naśladowcy w postaci wielu podobnych ludzi z, z, z Polski, w wielu mniejszych miejscach, którzy... Faktycznie byli w stanie sprzedawać gigantyczne ilości wody, którą właśnie oni dotknęli. Ona uzdrawiała wszystkie wszystkie możliwe choroby od grzybicy po raka i tak sobie przechodząc przez pełne spektrum, które jest i ludzie, ludzie mieli potrzebę w to wierzyć, tak? I ludzie zawsze mają potrzebę wierzyć w coś, że jest, pewne, że jest pewna droga na skróty. Tak? I absolutnie, i dzisiaj pewnie ta droga na skróty jest jeszcze bardziej popularna, bo jeżeli jest pewna charakterystyka cecha, charakterystyka cecha dzisiejszego, dzisiejszego pokolenia, to mówimy o, życiu, o pokoleniu Instant, czyli wszyscy chcemy mieć naturalnych, naturalne sukcesy tu i teraz natychmiast. No i w tym wszystkim musi się odnaleźć obszar zwany coachingiem, który z definicji mówi, nie ma szybkich rezultatów. Tak? Znaczy, jednym z elementów coachingu jest to, że coaching mówi, my nie jesteśmy instant. To nie jest tak, że pójdziesz sobie na godzinne spotkanie i kolejnego dnia wrócisz, a. otworzysz swój rachunek bankowy i tam na początek było zero, a teraz są dwa miliony. Znaczy, to się nie wydarzy. Mało tego, najprawdopodobniej żaden coach w ogóle nie nie dać takiego zobowiązania pod tytułem, hej, w wyniku pracy ze mną jesteś w stanie zarobić 2 miliony. Pewnie powiesz, że w wyniku pracy ze mną jesteś w stanie znaleźć zasoby, sposoby, które przy sprzyjających warunkach, okolicznościach i wielu innych rzeczy z jakimś prawdopodobieństwem bliżej nieokreślonym mogą spowodować, że Twoja sytuacja finansowa się, się poprawi, ale na pewno to co, to, co, to, co się jest szansa, że się poprawi, to możemy popracować nad Twoim poczuciem kontroli nad sytuacją finansową, czyli żebyś podejmował świadome działania, które będą zbliżały Cię do tego, żebyś, żebyś szedł. No i teraz wyobraź sobie, że idziesz na, na dwa spotkania, na jednym spotkaniu pojawia się gość, który mówi, hej, przyjdź do mnie po półtorej godziny, ja ci opo- zdradzę wszystkie moje sekrety, jak osiągnąć, e, jak bycie milionerem w dwa tygodnie, a po drugiej stronie jest gość, który mówi, hej, popracujemy na twoich wewnętrznych zasobach, które sp- sprawią, że określimy twoje cele, w ogóle zdradzasz sobie pytanie, czy te dwa miliony w ogóle są dla ciebie atrakcyjne tak naprawdę i co się zmieni w twoim życiu, jeżeli osię- osiągniesz. Dodatkowo ja ci jeszcze nie damy żadnego rezultatu i to będzie trwało pół roku. No I teraz podejmijmy decyzję. I ta sama decyzja była kiedyś. Kiedyś dokładnie tak samo pojawiał się lekarz, który ci przychodził, mówił hej, proszę Pana, mamy taki długo, długoterminowy proces terapeutyczny, w ramach którego Pan musi zmienić swoją dietę, musi Pan zmienić swoją aktywność fizyczną, dodatkowo musi Pan wydać tyle i tyle pieniędzy faktycznie na sprawdzone, przetestowane i oparte na naukach metody terapeutyczne jest duże prawdopodobieństwo, że nawrót choroby nastąpi, ale nie dajemy, nie, nie dajemy gwarancji rezultatu, bo żaden lekarz nie da gwarancji rezultatu, jeśli chodzi jakby o proces terapeutyczny, bo tam jest tak dużo zmiennych, które, które, które mogą się pojawić, po to mówimy o całej statystyce i prawdopodobieństwie suk- no i po drugiej stronie pojawił się gość, który mówił, hej, tu i teraz to Dot- do, 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 dotknij, do, dotknij rękami monitora, zamknij oczy i licz razem ze mną, a 1 2, 3, 4, No i kurczę, no k- kto ma większy element jakby przeniesienia w kategorii tego, żeby jednakże ludzie posłuchali go? Znaczy, My nie chcemy długoterminowych rezultatów osiąganych naszą ciężką pracą, systematyczną jeszcze dodatkowo. My, my marzymy o tym, żeby mieć instant sukces. No i w tym wszystkim faktycznie to się rozmywa. Kłopot faktycznie polega na tym, że te osoby podpinają się pod środowisko profesjonalnych coachów, a środowisko profesjonalnych coachów nie ma dzisiaj na razie narzędzi do tego, żeby się odciąć. A z drugiej strony nie może mieć narzędzi, no bo nie ma prawa mieć narzędzi. Z jednego prostego powodu, bo mamy jednakże wolność, tak? Zawód coacha nie jest, nie jest zawodem regulowanym. Raczej znaczy jest jakby profesjonalny jakby element, jakby bycie profesjonalnym coachem jest regulowane, bo to musi być w stowarzyszeniu, musi mieć jakby certyfikat, superwizję, cał, ciągły rozwój, wiele elementów, dostajesz certyfikat na 3 lata i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to tylko dla tych, którzy zdecydują się być członkami określonego stowarzyszenia i zaakceptują ich metody, tak? a wszyscy pozostali nie. A teraz z perspektywy wolności, ja będę akurat tutaj starał bardzo mocno. Na straży i, i po stronie tego, co w ostatnim czasie zrobił Impost, czyli jeżeli pamiętamy jakby ostatnią aferę z Impostem, który powiedział: Hej, nie chcemy, żeby paczkomat był odmieniany. tak? Dlaczego? Bo powiedzieli sobie, że nasz rynek to jest rynek usług profesjonalnych i nasi partnerzy, czyli e-commerce, czyli wszystkie sklepy internetowe, muszą wyraźnie odróżniać nasz paczkomat, czyli in postpaczkomat paczkomat z, z r od innych maszyn, do których można wysłać, e, wysłać paczkę. I oni, wszyscy, cały świat się oburzył. Tak mi się wszyscy powiedzieli, "O Inpost jest właściwie, robi z siebie pośmiewisko, dlaczego oni mówią, że chcemy to odróżniać, skoro z mojej perspektywy to nie ma znaczenia, bo jak klikając, oni mówią no tak, ale jeżeli mamy stawiać ostre granice, który automat jest paczkomatem, a który nie ma paczkomatem, to nie jest paczkomatem, to pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to zastrzec nazwę. Później dokładnie do, zastrzec- do, do, do tej zastrzeżonej nazwy podpiąć cechy charakterystyczne, tak? i później dbać, żeby tego nie było. Tak? Udało się to wiele lat temu Adidasowi, tak? który faktycznie wymusił na to, że dzisiaj już nie można mówić, że to są Adidasy firmy X, tylko są buty sportowe firmy X i Adidas jest tylko i wyłącznie jeden. Ale bardzo długo mieli z tym problem. I dzisiaj pewnie faktycznie to, co powinno się wydarzyć, to powinno się wydarzyć, że faktycznie słowo coaching powinno być zastrzeżone jako nazwa własna tylko i coach, jako nazwa własna tylko dla tych, którzy wyko- wy- wykonują ten, ten zawód. A wszyscy pozostali muszą szukać swoich nazw własnych i powinny być te narzędzia prawne do tego. Czy to, jest, czy to jest realne do zrobienia, moim zdaniem? To jest nierealne do zrobienia? Po prostu to jest jakby czas się, się z tym zmierzyć. I teraz jedyną rzeczą, którą, na której możemy pracować, to możemy pracować dokładnie poprzez tego typu audycje, poprzez tego typu spotkania, ale poprzez inne wszystkie formuły, które będą pokazywały, że, że to jest niejawne. Kłopot polega na tym jeszcze jedną rzecz, to co dokładnie tutaj, tutaj już powiedziałem, że niestety jedną z rzeczy, których my, o których my bardzo często zapominamy, jest słownik synonimów. I później dokładnie pojawia się historia pod tytułem, że piszemy artykuł i sobie musimy w tym artykule znaleźć synonim do słowa coach. No więc piszemy coach, synonim, trener, synonim, mentor, synonim, tak. yy, prowadzący i tak dalej I tak dalej. i Ponieważ napisaliśmy ten artykuł, który miał być o coachingu, ale baliśmy się regularnie powtarzać, no to w naturalny sposób doprowadziliśmy do rozmycia pojęcia i dokładnie mamy sytuację, z którą mamy do czynienia dzisiaj. Za którą w dużej mierze wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, a w d- na koniec dnia najbardziej cierpią na, na, nich, na, na niej ci, którzy szukają właściwego dla siebie wsparcia. Właśnie. Tak? Bo ja dalej nie mi jest oceniać, czy ktoś ma pomysł na to, żeby szukać dokładnie wsparcia u e, szarlatana, czy ktoś ma wsparcia u, u profesjonalisty. Uważam, że obydwie, obydwie grupy mają prawo istnieć na, na rynku zawsze. Tak? E, pewnie aktualnie pewnie dość łatwo jest mi o tym, e, o tym mówić, bo. Właśnie jestem zaangażowany w Hogwarts Legacy grę i przechodzę przez kolejne etapy bycia czarodziejem. I, i, i myślę, okej, okay, no fajnie, tak, znaczy, możesz sobie w grze być czarodziejem, ale w rzeczywistości stąpaj jednakże dobrze po ziemi, tak? I, i, i absolutnie jakby z, z tej perspektywy patrząc, no sorry, zawsze były osoby działające według standardów ich chcące być poprawne, i zawsze byli ci, którzy byli szarlatanami i liczyli na szybki zysk tu i teraz. Kłopot pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy te dwie grupy miksować i ci nieetyczni w naturalny sposób zawsze podpinają się pod to, pod co się mogą podpinać, czyli podpinają się pod tych działających etycznie, bo oni z reguły mają lepsze rezultaty i, i fajniej się z nimi pracuje, a ci się oburzają, że tam ci się podpinają i jest tak samo. Więc możemy sobie przechodzić po kolei leki, suplementy i jest, i jest dokładnie tak, ta, ta, ta sama dyskusja od zawsze, tak? Znaczy, w której chcielibyśmy mieć ostry podział, a później z perspektywy dokładnie pacjenta w aptece jest to totalnie nieostre i, i jedni i drudzy, znaczy jedni są bardzo zainteresowani, żeby te, jednakże wy, w, lek i wyrób medyczny by się, się, się odróżniał, a, a ci drudzy Tak chcieliby, żeby tak było podobne.
1: Jeżeli Jeżeli jedną rzecz z tej rozmowy mieliby nasi widzowie, którzy zastanawiają się, czy poddać się coachingowi, mieliby zapamiętać, to jaką?
0: Krok pierwszy, włącz krytyczne myślenie. Znaczy nie każdy, jak wpiszesz w wyszukiwarkę coach Warszawa, to jest duże prawdopodobieństwo, że SEO, podpowiedź i wiele osób, które nie są coachami. W związku z czym zawsze będę mówił poszukaj kogoś według jakby rekomendowanych coachów przez, przez organizacje coachingowe. Pewnie ICF jest jedną z najbardziej popularnych Zobacz, to tam jest i to jest, to jest pierwszy moment. Po drugie, bądź krytyczny na poziomie pierwszego spotkania. I to jest bardzo proste. Rozpoznasz coacha po tym, że ci nic nie obieca versus osoba po drugiej stronie, która złoży duże obietnice. I, I to jest ten element. I ostatnia rzecz, która się pojawia, to jest to tak naprawdę zadaj sobie pytanie, po co ci to jest? I to nie znaczy, że masz znaleźć odpowiedź, bo to, uh, coach będzie zda ci tysiąc razy to pytanie, po co ci to jest, w różnej formule, w różny sposób i tak dalej. ale jeżeli masz przekonanie, że, pod, że masz w sobie pewne ograniczenia, pewne zasoby, pewne narzędzia, masz poczucie niepewności w jakimś obszarze, ale dalej chcesz nad tym pracować sam, to jest to dobra, dobre miejsce do tego, żeby faktycznie poszukać wsparcia w postaci coacha. A jeżeli szukasz kogoś, kto powie ci jak żyć i, i powie ci, że moja metoda jest najlepsza, bo ja tak przeżyłem swoje życie i ty też masz tak przeżyć. Czyli jak chcesz żyć życiem według scenariusza kogoś innego, to szukaj wszystkich pozostałych osób. Faktycznie tak idąc metaforycznie, Faktycznie głównym zadaniem coacha jest napisać Twój własny, pomóc Ci napisać Twój własny scenariusz Twojego życia, które Ty jeszcze przeżyjesz. Mam nadzieję, że na własnych zasadach i pełnym ogniu. Wojciech Hera. Polska, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.